0: willkommen und einen guten Morgen wünsche ich dir, sofern du dieses, dieses Video hörst, diesen Podcast morgens schon direkt hörst. Hier bei mir ist es tatsächlich morgens und ähm, sehr früh morgens sogar und ich wollte mit euch etwas teilen, das für mich wie ein Jungbrunnen wirkt und ähm, wenn man sich da einige wissenschaftliche Abhandlungen so durchliest. Kommt man ganz schnell zu dem Entschluss, das scheint nicht nur bei mir so zu wirken, sondern das ist irgendwie so. Da passiert etwas ganz Spannendes in unserem Gehirn, in unseren Köpfen und mit unserem Körper und mit unserer Psyche. Da passiert einiges ganz Wunderbares und das möchte ich natürlich unbedingt mit euch teilen, denn für mich ist das etwas, das mir in gewissen Situationen das Leben deutlich erleichtert und auch verschönert. Brich aus aus deiner täglichen Routine das klingt jetzt erstmal mal so ähm, sehr eigenwillig vielleicht. Und auch, soll man nicht immer Routinen haben? Und Sind die nicht so gut für uns? Sind die nicht so gesund? Jetzt kommt die und sagt, nee, wir sollen ausbrechen. Ja, es ist so eine Sache mit den Routinen. Ich ähm, möchte da gar nicht jetzt so sehr drauf einsteigen. Ich denke, ich werde da noch mal ein gesondertes... Ähm, ein Thema draus machen, wie man mit Routinen besser umgehen kann und wie sie einem da auch Gutes tun kann, können. Ein bisschen was findet ihr hier schon in einigen Podcast-Episoden. Aber wir wünschen uns eigentlich immer ganz viele Routinen. Routinen, die uns das Leben leichter machen. Einfach, weil sie Routinen werden. Wir müssen uns nicht mehr so sehr darum kümmern, dieses oder jenes zu tun, wenn es eine Routine ist. Denn dann passiert das irgendwie automatisch. Und das ist auch alles ganz gut so, dass wir da eine Vielzahl von Routinen haben. Routinen bedeuten irgendwie auch ein Stück weit Rhythmen und tragen uns durch das Leben und durch Schwierigkeiten hindurch nichts gegen Routinen grundsätzlich. Aber Routinen sorgen auch dafür, dass wir festgefahren sind und festgefahren unsere Muster durchlaufen und so ein bisschen das Leben verpassen. Wir sind so dabei, unsere Routinen abzulaufen, dass wir gar nicht so richtig mitbekommen, dass das Leben rechts und links ja auch noch stattfindet und dass es da vielleicht auch ganz wunderbare Blumen gibt und nicht nur die Kleeblätter, die auf unserem Weg wachsen. Ein Beispiel, das mich dazu veranlasst hat, hier mit euch das zu teilen als Podcast-Episode ist ähm, ein nächtliches Erlebnis. Und zwar ist in einer Nacht mal wieder so alles schiefgegangen, was so schief gehen kann und hat mich immer wieder vom Schlafen abgehalten. Dann bin ich wieder eingeschlafen und dann ein Stündchen später war wieder das Nächste, das mich dann geweckt hat. Und so ging das dann irgendwie äh, drei Viertel der Nacht lang. Und irgendwann ähm, kam es dann, dass ich zufällig am offenen Fenster stand und ähm, geschaut habe, was da draußen für Krach ist und was dann da los ist und dann habe ich das Fenster geöffnet und habe mal geatmet und habe mal geschnuppert und habe festgestellt, dass der, äh, dass die Luft nach Meer roch. Es hat mich so sehr daran erinnert, wie ich früher immer in Griechenland ähm, stand und da die Luft, auch wenn man nicht ganz direkt am Meer war, sondern eben, ja, ein paar Meter weiter weg im Dorf war, aber eben auch nicht kilometerweit, wie man da dann das Meer noch riechen konnte und ähm, ja, das Meer hat ganz viele verschiedene Gerüche. Und ähm, da ist es dann auch abhängig von der Tageszeit, wie das Wetter gerade ist, wie warm es gerade ist und welche Jahreszeit auch gerade ist. Und daran hat es mich so ein bisschen erinnert, an, diesem, an diesen Geruch vom Meer. Nun wohne ich nicht direkt am Meer. <lacht> ähm, ja, Hamburg hat zwar die Elbe und da riecht es auch tatsächlich, wenn man direkt an der Elbe ist, nach Meer. Ähm, aber ganz anders, das ist ein ganz anderer Meeresgeruch. Und dann muss man auch schon wirklich direkt an die Elbe gehen, damit man das so auch als Meeresgeruch wahrnimmt. Hier riecht es eigentlich nicht nach Meer. Insofern hat mich das ein bisschen verwundert und überrascht, aber da habe ich mich gar nicht so sehr mit aufgehalten, mit Verwunderung und Überraschung, sondern ich habe mich einfach darüber gefreut und habe das ähm, ein paar Atemzüge lang tief wahrgenommen und mich sehr darüber gefreut. Und schon war diese komische Nacht schon gar nicht mehr so ähm, ja, so hm, negativ, ärgerlich. Habe mich gar nicht darüber geärgert. Aber es ist schon so, dass wenn man im Stundentakt geweckt wird, ähm, dann irgendwann ist man so ein kleines bisschen nicht so glücklich über den Verlauf. <lacht> Und ähm, habe das zwar alles noch ganz locker genommen, aber dennoch war es natürlich nicht so schön. Und dann diesen Meeresgeruch wahrzunehmen, ein paar Atemzüge lang da tief einzutauchen, das wirkte sehr angenehm und beruhigend und klärend und irgendwie war dann alles in Ordnung. Es war so ein bisschen so wie, ja, jetzt zahlt sich das aus, hier die Nacht über gewesen zu sein. Für diese Momente, die ich da genießen konnte, war das ganz wunderbar. Und dann drehte ich mich um, habe das Fenster geschlossen und wollte weitermachen. Und dachte, nee, es riecht gerade so wunderbar nach Meer. Geh mal raus, zieh dich mal an und geh mal raus. Es war nachts um zwei, drei, drei, ich glaube es war drei rum, ähm, ja, und habe dann einfach mich angezogen, es war auch einigermaßen kalt draußen, ähm, ja, mich ein bisschen dick angezogen, nicht so richtig dick, ich wollte mich nicht isolieren von dieser Meeresluft, aber warm genug anziehen, als dass ich da jetzt nicht nach zwei Minuten schon schlotternd durch die Gegend laufe und bin dann einfach rausgegangen, mitten in der Nacht. Ohne erkennbaren Grund. Nicht, weil mein Hund unbedingt raus wollte oder so etwas. Einfach nur, weil es so gut roch und weil ich das genießen wollte. Weil ich es nicht nur am Fenster einen Atemzug wahrnehmen wollte, sondern weil ich eintauchen wollte in diese Meeresbrise. Da bin ich gar nicht so lange durch die Gegend gelaufen, Dafür war ich dann nicht lange, äh, nicht gut genug angezogen, um da einen Stundenspaziergang draus zu machen. Und eigentlich war ich ja auch müde. <lacht> Darum ging es auch gar nicht. Aber ich bin ausgebrochen aus meiner täglichen Routine. Denn normalerweise, mh, ja, hätte ich mich einfach wieder ins Bett gelegt und versucht, wieder zu schlafen. Und wer weiß, ich wäre vielleicht in einer Stunde wieder geweckt worden. Dann wäre vielleicht diese eigenartige Nacht noch gar nicht vorbei gewesen. Aber dieser Moment am Fenster. Der hat schon so ein kleines Ausbrechen bewirkt. Das war schon gut. Das fühlte sich richtig gut an. Und irgendwie ist die Nacht, diese komische Nacht, dann so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Also die hat an Bedeutung verloren und an ähm, Unglücklichsein <lacht> verloren. Ähm, wie gesagt, ich war jetzt selbst gar nicht so unglücklich, aber so eine Nacht ist doch einfach irgendwie mh, <lacht> nicht so besonders schön. Und irgendwie war die Nacht dann in dem Moment, als ich am Fenster stand, schon eigentlich gar nicht so schlecht. Dann draußen war einfach alles ganz anders. Ich gehe im Regelfall nicht nachts durch die Straßen. <lacht> das tue ich sonst nicht. Insofern war das ein absolutes Ausbrechen aus meiner Routine. Und da passiert ganz viel in unserem Kopf. Da gibt es neue neuronale Verknüpfungen, die sich dort erstellen. Und unser Gehirn muss da tatsächlich einmal ganz umdenken. Das ist einmal Ausbrechen aus der Komfortzone und ähm, ja, in dem Moment, in dem wir rausgehen, weil wir finden, dass es so gut gerochen hat und es unser eigener Antrieb sozusagen war, haben wir unsere Komfortzone mitgenommen. Ihr wisst ja, dass ich nicht so der Mensch bin, der sagt, verlasse deine Komfortzone. Sondern ich denke ja immer, nehmt sie mit. Denn nur wenn wir sie mitnehmen, können wir daran auch wachsen und können so irgendwas bringen. Und es ist nicht nur ein wieder gegen uns ankämpfen, und indem wir uns wohlfühlen oder indem ich mich in diesem Moment wohlgefühlt habe und das genießen konnte und es einfach wunderschön war, sich diesen kräftigen Wind durch die, Na äh, durch die Nase, mm -hmm, um die Nase wehen zu lassen und äh, diese frische Luft wahrzunehmen, in dem Moment habe ich meine Komfortzone mitgenommen, weil es wunderschön war. Und Ja, ich musste mich anziehen. Und ja, es war ein bisschen frisch, weil ich nicht so dick angezogen war. Und das ist nachts gewesen. Natürlich war ich unglaublich müde. Aber einfach ohne Anspruch, ohne ähm, irgendein Ziel zu haben, ein bisschen rauszugehen und draußen zu sein, einfach das Hier und Jetzt zu genießen, mitten in der Nacht, in einer windigen, halbwegs stürmischen, wirklich kalten Nacht. Ich habe so ähm, in die Wetter-App geguckt. Und wir hatten 6 Grad gefühlt wie 1 Grad. Also es war wirklich frisch. Das hat ein, ein Ausbrechen verursacht, das ähm, wirklich fernab von allem ist, dass mein Hirn kennt. Ähm, mein Hirn kennt, dass ich, wenn ich nachts, nicht schlafen kann aus irgendwelchen Gründen, also gar nicht so sehr, dass ich ähm, an Schlaflosigkeiten leide, aber ja, ihr wisst ja, ich habe einen kleinen Hund, der ist dann nachts immer mal irgendwie wach oder ähm, Herr Bevolea ähm, kann nicht schlafen, beziehungsweise dem geht es irgendwie nicht gut oder ähm, meine Nachbarn sind äußerst aktiv die Nacht über und es gibt immer mal Gründe, es kommt nicht so häufig vor, aber es gibt immer mal Gründe, die dafür sorgen, dass ich dann nachts nicht so wirklich Schlaf finde oder nur wenig Schlaf finde. Dann kennt mein Hirn das, dass ich mich ähm, an den Schreibtisch setze, wenn ich so gar nicht schlafen kann und es so einfach vielleicht so laut ist, dass da an Schlaf nicht zu denken ist. Und ich dann denke, ja, dann kann ich die Zeit auch sinnvoll nutzen oder dass ich ein gutes Buch lese oder dass ich Yoga mache oder... Ja, solche Dinge, oder, dass ich vielleicht auch mal schon mal vorkoche. Also mein Hirn kennt es, dass ich das hin und wieder mal das ein oder andere mache. Das passiert natürlich selten, weil ich selten solche Nächte habe, die mich so am Schlafen hindern. Von daher ist jede Aktivität, die ich dann mache, schon auch ein kleines Ausbrechen aus meiner Routine. Ähm, statt einfach liegen zu bleiben und mich darüber womöglich noch zu ärgern, nicht schlafen zu können oder nicht schlafen zu dürfen oder was auch immer in dem Moment gerade der Anlass ist, breche ich dann immer schon aus und mache irgendwas anderes. Und äh, sofern es dann nicht an irgendwelchen äußeren Faktoren liegt, die mich dann nicht schlafen lassen können, ähm, ja, schlafe ich dann auch tatsächlich sehr schnell wieder ein. Also, so wie dann der kleine Hund äh, fertig ist mit seiner Bauchgrummelei und schlafen kann, ähm, schlafe ich dann auch äh, sehr schnell ein. Da habe ich dann nicht die Schwierigkeiten mit. Mhm. Früher, vor ein paar Jahren, war das anders, da habe ich tatsächlich ja versucht sie angepasst zu leben und da ähm, ja es mir irgendwie ein bisschen schräg vorgekommen, nachts hier irgendwelche Dinge zu veranstalten oder womöglich noch zu kochen oder Yoga zu machen, das macht man doch nicht nachts, nachts bleibt man doch liegen und versucht dann weiter zu schlafen, ähm, das will man ja schließlich und nicht aktiv werden. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass man dann einfach nicht wirklich gut wieder einschlafen kann, irgendwann. Also auch wenn man dann sonst wie müde ist, wenn man einige Stunden immer mal wieder geweckt wurde im stündlichen äh, Takt oder so etwas, dann, ja, dann ist es irgendwann, ist man fertig mit liegen, man mag nicht mehr liegen, man wälzt sich von rechts nach links, man hat womöglich dusselige Gedanken und ähm, irgendwie, ja, ich muss ja an drei Stunden schon wieder aufwachen. Ich habe noch gar nicht geschlafen. Das hilft dann auch nicht gerade irgendwie, dass man einschläft. Und so habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass man da eher in der Routine bleibt von, ich bleibe jetzt hier liegen und warte, bis der Schlaf kommt. Und das ist zumindest bei mir wenig effektiv gewesen. Deswegen bin ich dann schon irgendwann dazu übergegangen, wenn dann mal eine komische Nacht dabei ist, dann irgendwas anderes zu tun. Und da es recht selten vorkommt, ist das auch noch nicht wirklich eine Routine für mich und mein Hirn geworden. Aber das kennt mein Hirn schon. Also das kommt dann, wenn es dann mal so zu einer Nacht kommt, kommt es vor, dass ich dann eine dieser Aktivitäten noch tatsächlich ausführe. Aber rausgehen und dann nicht nur rauszugehen, sondern auch so eine wunderbare Meeresbrise schnuppern zu dürfen, das war absolut neu. Ähm ja, und das wirkt wie ein Jungbrunnen. So wirkt es tatsächlich auf mich, wenn ich meine Routine verlasse. Und das ist nicht nur nachts so bei diesem ganz speziellen Beispiel. Ähm, das war eines, das wohl am deutlichsten war und an dem ich euch am deutlichsten ver verdeutlichen konnte, am deutlichsten verdeutlichen konnte, genau, wie ich ähm, den Ausbruch meine, also dass es wirklich etwas ganz anderes ist, als man sonst tut. Es geht nicht darum, dass ähm, um diese Kleinigkeiten, auch das sind schon gut, sind schon gute Veränderungen, also dass man sagt, irgendwie, man soll mal ähm rum irgendwo hingehen oder man soll mal ähm, seine Sachen anders auf den Teller packen, seine Essenssachen um, oder seine Tasche anders packen oder so. Solche Kleinigkeiten verändern, auch die halten das Gehirn jung und frisch und bewirken auch diese neuronalen neuen Verknüpfungen. Auch das passiert da alles. Aber um die geht es gerade gar nicht, denn das sind Kleinigkeiten, die uns auch ein bisschen frisch machen, auch ein bisschen herausholen, aber ich meinte tatsächlich die größeren Ausbrüche, die die wirklich eine ganz andere Aktivität erfordern als deine Gewohnheit, als das, was du im Normalzustand tust. Und zwar wirklich etwas ganz anderes. Also in dieser Nacht nicht einfach nur zu beschließen, na, ich lege jetzt hier nicht rum, sondern ich mache jetzt Yoga oder koche jetzt schon das Mittagessen für den nächsten Tag vor. Das ist auch schon ein Ausbrechen, sondern etwas ganz Neues, etwas, das du nie sonst tun würdest oder so gut wie nie tun würdest. Vielleicht vor 30 Jahren mal gemacht hast und festgestellt hast, boah, das war total toll, das mache ich jetzt mal wieder. Um diese Dinge geht es. Und das funktioniert auch ganz wunderbar im Alltag. Überrasch dich doch mal. Brich doch einfach mal aus. Und ein ganz schöner Nebeneffekt ist, dass um diese, diese Ausbrüche überhaupt sehen zu können, um auf die Idee zu kommen, das tun zu können überhaupt. Also ob das mal den Gedanken zu haben, ach, jetzt ist irgendwie hier gerade so eine festgefahrene Routine, alles ist ja Alltagstrott, das mache ich irgendwie jeden Tag seit keine Ahnung wie lange, immer, immer, immer. Und wenn ich ähm, wenn es nicht geht aus, einem, aus irgendeinem komischen Grund, dann versuche ich es trotzdem. Dann versuche ich so nah daran zu bleiben, wie es irgendwie geht und Fühle mich womöglich gar nicht gut, weil es nicht meine Routine ist und weil es ein bisschen haarscharf oder auch ein Stückchen weiter daran vorbei ist und versuche vielleicht schon fast krampfhaft diese Routine einzuhalten. Das fühlt sich nicht gut an, weil wir die Routine dann nicht einhalten konnten, weil es nicht so ist, wie es gehört, unserer Meinung nach in dem Moment. Das wirft uns so ein bisschen aus der Bahn und fühlt sich eher nicht gut an und tut uns auch nicht gut. So also eine... Routine, die so daneben herläuft sozusagen, neben der eigentlichen Fahrbahn, das fühlt sich so ein bisschen wie Versagen und nicht richtig an. Das hat dann wieder was mit den Rhythmen zu tun, die in den Routinen liegen und die uns eigentlich auch sehr gut tun und uns eben hindurchtragen durch den Tag und durch die schwierigen Phasen. Wenn wir aber etwas ganz anderes machen in solchen Momenten, dann ist das eine neue neuronale Verknüpfung, eine neue Erfahrung. Das ist positiv. Das hat nichts damit zu tun, dass das anders gelaufen ist. Dieses Gefühl von, "Ah, ich hatte heute nicht meine Routine, sondern ist das so ein Gefühl von, ach, das war so toll, dieses Erlebnis war so super, es fühlte sich so gut an, ich fühle mich jetzt so frisch. Und es ist wirklich so ein bisschen so, wie wenn so eine frische Dusche für den Kopf. Als wenn der Kopf, der Geist, die Psyche einmal unter der frischen Dusche war und sich alles ein bisschen frisch und neu anfühlt. Das kann sogar so ein bisschen den Eindruck haben von, ich kann alles schaffen, die Welt liegt mir zu Füßen und ähm, alles geht, es gibt keine Grenzen für mich. So etwas wird da auch ganz gerne beschrieben. Deswegen, wenn du deine Routinen nicht einhalten kannst aus irgendeinem Grunde oder Dinge anders laufen, die dich daran hindern, deine übliche Routine ähm, fahren zu können und sich das nicht so wirklich gut anfühlt und das tut es meistens tatsächlich nicht, dann könntest du hingehen und analysieren, warum sich das jetzt nicht gut anfühlt oder mit noch mehr Willensanstrengung und Kraft versuchen, doch besser noch an diese Routine ranzukommen, um dich da richtiger zu fühlen und du könntest auch an dir arbeiten und dich zusammenreißen, dass du dich nicht so schlecht fühlst und sagen, oh komm jetzt, so schlimm ist das doch nicht, jetzt fühl dich doch nicht so schlecht. Ja, das alles kostet ganz viel Kraft und produziert wieder Härte, Strenge in uns und Spannung. Und wie haben wir gelernt? Ja, aus Spannung kann nicht so richtig viel Gutes passieren, kann nicht Heilung passieren. Aus Spannung können wir eigentlich nicht, oder von Spannung können wir nicht profitieren. Aus Spannung nehmen wir nicht so viel mit. Also kannst du dich auch entspannen. Und aus dieser Entspannung heraus überhaupt erstmal die, Erken die, die, die Möglichkeit erkennen, zu sagen, ja, ich könnte jetzt hier auch gerade was ganz anderes machen. Ich könnte mal etwas Verrücktes tun. Und so fühlt sich das in solchen Momenten an. Wenn wir so äh, eine sichere Routinen haben, wie eben, dass man nachts schläft, das ist ja eigentlich eine recht sichere Routine, dann fühlt sich das im ersten Moment ein bisschen verrückt an und man sagt, ich gehe jetzt raus. Draußen in den Sturm, in die Kälte, ich gehe jetzt einfach raus. Das fühlt sich ein bisschen verrückt an und genau das ist gut. Du musst dich erstmal entspannen, um überhaupt auf die Idee zu kommen, auszubrechen. Und dann musst du einigermaßen entspannt sein, um eine Idee zu haben, was du denn jetzt tun könntest, um auszubrechen. Wir haben so ganz viele Schutzmechanismen in uns, die uns daran hindern sollen, ein Stückchen weit auszubrechen. Denn auszubrechen bedeutet vielleicht für unsere Psyche ein bisschen Gefahr, ins Unbekannte zu gehen. Routinen sind ja für uns auch Sicherheit. Und wenn wir ausbrechen, dann ist das ein bisschen unsicher. Und könnte sogar, je nach Persönlichkeitstyp und auch Situation natürlich und Verfassung in diesem Moment, könnte es sogar als Gefahr eingestuft werden. Und dann könnte es sein, dass unser Unterbewusstsein uns davor schützen möchte. Nee, 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 lass das mal lieber. Bleib mal lieber schön da, wo du dich auskennst. Also entspannen ähm, hilft einfach dabei, die verrücktesten, kreativsten Ideen zu haben dass es eben nicht, wir nicht den Eindruck haben, womöglich noch mit unserem Verstand wir uns einreden, Oh, ich bin gerade super verrückt und kreativ, weil ich jetzt mein Badezimmer putze. Oh, und das mache ich sonst nachts nie. Ich werde jetzt nicht kochen, ich werde jetzt auch kein Yoga machen. Ich putze jetzt mein Badezimmer. Boah, ich bin aber ganz schön verrückt heute Nacht. <lacht> ja, auch das ist etwas Neues, auch das lässt etwas Neues in deinem Hirn entstehen und ist sicherlich ähm, tausendmal besser, als im Bett rumzuliegen und dich zu ärgern, nicht schlafen zu können oder ähm, geweckt immer wieder geweckt zu werden, was auch immer die Situation ist. Klar ist das schon viel besser. Aber so wirklich verrückt ist das nicht, ob du jetzt Essen kochst oder ob du das Badezimmer putzt. Hm, so richtig viel Unterschied ist da dann am Ende nicht. Aber... Dinge zu tun, die vielleicht auch gar keinen Sinn haben, kein Ziel haben. So Essen kochen, Badezimmer putzen hat irgendwie alles den Sinn, dass du am nächsten Tag vielleicht weniger zu tun hast, weil du müde sein wirst. Und dann ist das Essen schon gekocht und du hast vielleicht Zeit für so einen Power-Nap, äh, weil du die Essenskochzeit ähm, eingespart hast oder das Badezimmer putzen mm, kannst du dir schenken und hast dadurch ein bisschen weniger zu tun am nächsten Tag. Was ja gar nicht schlecht ist nach so einer ähm, schlafarmen Nacht. Aber es hat wieder ein Ziel, es hat wieder eine Logik dahinter. Es ist wieder unser Verstand, der sagt, Ah, du könntest das jetzt machen. Das ist ja total praktisch, mach das mal. Da fühlen wir uns auch gut und ist auch schon, auch schon gar nicht schlecht. Ich möchte das gar nicht schlecht reden. Aber hier geht es um das wirkliche Ausbrechen, nicht um das Verlassen, sondern um das Ausbrechen dieser Routine. Und man sagt, ja Mensch, das muss keinen Sinn haben. Am nächsten Tag hatte dieser Nachtspaziergang nur noch den Sinn, dass ich mich unglaublich gut gefühlt habe, wenn ich daran gedacht habe. Und nicht nur am nächsten Tag, sondern... Auch heute fühle ich mich immer noch sehr wohl und sehr fröhlich, glücklich, beschwingt, wenn ich an diesen Nachtspaziergang denke, an dieses Gefühl, das ich da hatte. Das hast du weniger, wenn du zwei, drei Tage später oder auch eine Woche oder zwei Wochen später daran denkst, das Badezimmer geputzt zu haben. Also sei mutig, sei entspannt. <lacht> Es passiert nichts Schlimmes und wenn du feststellst, deine Jacke anziehst, in meinem Beispiel, und nach zwei Schritten feststellst, das ist eine totale Schnapsidee, es ist viel zu kalt, ich fühle mich hier gar nicht wohl, ich mag das überhaupt nicht, ja, dann gehst du halt wieder rein. Das ist ja nicht, dass du irgendwem versprochen hast, du würdest das jetzt tun und musst dem Rechenschaft ablegen. Nein, dann gehst du halt wieder rein. Du darfst dich da ruhig ausprobieren. Aber entspann dich. Entspann dich, habe nicht das Gefühl, du müsstest diesen Routinen nachjagen und müsstest versuchen, sie möglichst gut ähm, zu überstehen oder auch möglichst etwas Sinnvolles in dieser Zeit zu machen oder ähm, stattdessen zu tun. Das kann manchmal gut sein und grundsätzlich ne, wisst ihr, dass ich da auch sehr ähm, dem sehr zugeneigt bin, sinnvolle, und produktive Dinge zu tun. Aber in solchen Momenten ist es super, wenn man einfach etwas tut, das nicht sinnvoll ist und nicht produktiv ist und das keinen größeren Nutzen hat, außer dass du dich wohlfühlst. Und dass du etwas anderes tust und dass du ausbrechst Probier es mal. Wenn du dann wieder zurückkommst, fühlst du dich viel frischer, viel freier. Ein Raum unendlicher Möglichkeiten ist entstanden. Und das ist ein unglaublich schönes Gefühl. Und wenn du dir dann nochmal deutlich machst, wie schlecht du dich jetzt eigentlich fühlen könntest oder würdest, wenn du immer noch versuchen würdest, diese Parallelstraße deiner Routine zu gehen, um möglichst nah bei ihr zu sein, aber es trotzdem nicht geschafft zu haben, dieses unbefriedigende und irgendwie auch falsche Gefühl, dann ist es gleich nochmal doppelt so schön und so wertvoll. Such dir Situationen in nächster Zeit, wo du merkst, entweder diese Routine, dieser Tagesablauf ist einfach schon zu festgefahren. Es gibt ja diese Dinge, die wir regelmäßig machen und die wir lieben, weil sie uns so gut tun, die wir genießen, weil es einfach ein wunderschönes Gefühl ist, gerade auch, weil es eine Routine ist, weil es eine Regelmäßigkeit ist. Und dann gibt es aber auch ganz viele Dinge, die sich eingeschlichen haben, die automatisch funktionieren, die wir einfach tun, weil wir sie schon immer tun. Und ähm die vielleicht mal eine Abwechslung gebrauchen oder vertragen könnten, die vielleicht deiner Meinung nach optimiert werden müssen. Wir müssen unser Leben nicht immer zu so optimieren. Es reicht häufig einfach schon, es zu einfach zu leben. Und das sind Situationen, bei denen man mal versuchen könnte, auszubrechen. Einfach mal in diesem Moment innezuhalten und festzustellen, eigentlich muss das jetzt hier gar nicht so sein. Ich könnte jetzt einfach mal das und das machen. Sei einfach aufmerksam für diese Situation, denn wir müssen erstmal so viel in die, in die Entspannung hineinkommen, dass wir sie überhaupt wahrnehmen. Nicht so sehr im Machen, 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 Machen und so und so gehört das, sondern sie überhaupt wahrzunehmen. Falls Ängste vorhanden sind, da auszubrechen, weil sich das dann irgendwie komisch anfühlen könnte oder dir vielleicht auch wirklich konkret Angst bereitet, je nachdem, wie sehr wir da unterwegs sind in unseren Routinen, kann das so sein. Ich habe auch schon Menschen erlebt, die... Ähm, gar nicht so routinversessen waren und sind und einigermaßen flexibel tatsächlich durch ihr Leben gegangen sind, aber es doch Routinen gab, Alltagsabläufe, die sich eingeschlichen haben, die sie gar nicht so richtig toll fanden. Und dann vor der konkreten Situation standen, ich könnte jetzt hier das verlassen, ich könnte es jetzt anders machen und ich habe da richtig, richtig Lust drauf. Das wäre echt toll, es wäre mal was ganz anderes, aber dann trauen sie sich nicht. Und das ist schade, aber der erste Schritt ist, es zu erkennen und anzuerkennen. Ich habe hier gerade Ängste. Ich traue mich jetzt gerade einfach nicht. Das ja wäre irgendwie cool, aber ich traue mich einfach nicht. So ein bisschen so wie die Kinder, die ähm, ja eben die Welt entdecken und feststellen, oh, da gibt es auch noch etwas, das ich tun könnte. Und das würde aber das Verlassen meines Nestes bedeuten. Und Womit ich nicht meine, dass man doch gleich das alte Elternhaus verlässt, wenn man mit fünf Jahren feststellt, dass man mal auf eine andere Rutsche rutschen möchte. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dieses Gefühl von, dann verliere ich mein Nest, dann bin ich nicht mehr in meinem, in meinem Ablauf, in meiner Sicherheit, in meinem Zuhause. Und dann ist es so eine Frage des Mutes. Mache ich das oder mache ich das nicht? Und sich damit auseinanderzusetzen und sich einzugestehen, dass man diese Ängste hat, ist immer schon mal ganz super. Und macht auch immer schon mal ganz viel. Aber diese Möglichkeit zu erkennen, kann dafür sorgen, dass du beim dritten, vierten Besuch auf diesem Spielplatz diese Angst gar nicht mehr so hast. Und dass diese Rutsche, die neue Rutsche, die du gerne mal ausprobieren möchtest, dich so anlacht, dass du es einfach wagst. Gib dir Zeit. Und nur weil ich hier sage, hey, brich mal einfach aus, kann das für den einen oder anderen anstrengend und schwierig sein und frustrierend. Und das soll es auf gar keinen Fall sein, denn das ist, würde irgendwie total den, den Sinn verfehlen. Aber alleine, dass du jetzt gerade darüber nachdenkst, dass du auf die Idee kommst, ach, das könnte ich ja mal tun, vielleicht die ein oder andere Situation vor Augen hast, in denen du in der Vergangenheit vielleicht hättest ausbrechen können oder jetzt im Nachhinein wollen würdest. Alleine das lässt schon neue Verknüpfungen entstehen. Also gräme dich nicht, stresse dich nicht, mach es nicht zu einer neuen To-Do-Liste. ich muss jede Woche zweimal aus meiner Routine ausbrechen. Nein, völliger Blödsinn. Aber mach dir diese Möglichkeit bewusst. Und es gibt so viele Situationen, wenn man erstmal achtsam durchs Leben läuft in denen man eben so haarscharf an seiner eigentlichen, an seinem eigentlichen Tagesablauf vorbeiläuft, sich nicht wohlfühlt, weil es nicht der eigentliche Tagesablauf ist, aber auch nicht weit genug weg ist, dass irgendwas Neues in uns entstehen könnte, irgendwas Gutes, sondern wir eigentlich die ganze Zeit nur versuchen, möglichst nah ranzukommen, irgendwie hinterher hoppeln und ähm, auf den eigentlichen, auf die eigentliche Gewohnheit schielen und denken, ach, das wäre so gut gewesen und ach, wenn das doch nur so gelaufen wäre und uns also irgendwie nicht so richtig knorke fühlen. Und in diesen Situationen die Möglichkeit zu haben, auszubrechen, das schenkt uns schon unglaublich viel Freiheit, selbst wenn du es letztendlich nicht sofort umsetzen kannst. Falls du einer der mutigeren Menschen bist, die vielleicht noch gar nicht so festgefahren unterwegs sind, dann wünsche ich dir sehr viel Spaß beim Ausbrechen. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr mir davon erzählt, wie es euch damit geht. Ähm, ob ihr die ängstliche Fraktion seid oder ob ihr die äh, mutige Fraktion seid, ob ihr ausbrechen konntet oder nicht. Und wenn ja, was ihr Verrücktes gemacht habt, lasst uns auch hier wieder gerne bei YouTube. Da geht es dann leider auch nur für alle sichtbar also eine Sammlung erstellen, was was du Verrücktes gemacht hast. Und damit vielleicht auch andere auf die Idee zu bringen, in Situationen, in denen sie vielleicht auf die Idee kommen, ja, ich könnte jetzt ausbrechen, aber vielleicht nicht so richtig wissen, was und wie. Aber vielleicht die, der Mut und die Entspannung noch nicht groß genug ist, um eigenständig auf verrückte Ideen zu kommen. Verrückt, naja, ich meinte jetzt nicht, dass man jetzt äh, an irgendeine Hauswand hochklettern soll, aber ich glaube, ihr wisst, was ich mit verrückt meine. Also weit genug weg vom eigentlichen Tagesablauf. Lasst uns das gerne sammeln, lasst uns da einander Mut machen, von tollen Erlebnissen berichten, die ähm, den Ängstlichen unter uns ein bisschen mehr Mut machen und die den Unkreativen von uns ein paar Ideen schenken und auch um uns einfach selbst zu freuen darüber, wie gut wir es in dieser Zeit hatten und wie gut wir uns haben gehen lassen. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche voller neuer Eindrücke und Erfrischungsduschen voller Jungenbrunnen Gefühle macht es euch sehr, sehr schön. Denkt dran, das Leben ist nicht nur dafür da, um irgendwelchen Dingen hinterher zu jagen, um irgendwelchen Routinen hinterher zu jagen, Ziele zu erfüllen, möglichst korrekte Tagesabläufe ohne Ausbrüche zu haben, sondern das Leben ist dafür da, um es zu feiern, um es wirklich zu leben und zu erleben, nicht im automatischen Modus zu verbleiben und möglichst viele verrückte Dinge zu tun, an die wir uns lange erinnern mögen. Und auch wenn es vielleicht nicht immer das Allerschönste ist, weil man im Nachhinein sagt, oh, das war irgendwie super, super kalt oder, ähm, keine Ahnung, ich habe da irgendwie ähm, einen Weg genommen, der ganz eigenartig war und irgendwie jetzt nicht so, dass der schönste Weg war zur Arbeit, das war jetzt nicht der Weg durch den schönen Park, sondern wir fahren aus einer andere Straße. Und so toll war die Straße irgendwie nicht, kannst du später darüber lachen und wirst dich wahrscheinlich noch sehr lange daran zurückerinnern, wie du dann durch diese komische Straße gegangen bist und vielleicht über dich selbst lachen konntest, was du da gerade so erlebst. Das sind Dinge, die bleiben, die bleiben uns erhalten. Und das ist das wirklich echte, wahre Leben, das wir erleben. Wenn wir das Leben wirklich spüren und so wirklich tief in uns aufnehmen. Traut euch. Ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Woche. Bis nächste Woche. Ciao.